0: Da <coughs>
1: Morgen ist der 23. März und dieser Tag wird in der Jamaat als der Tag des weißen Messias al-Islam gefeiert. Gemäß der Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist an diesem Datum jener verheißene Messias der des Islam, der kommen sollte, um die wahre Lehre des Islams wieder zu etablieren und zu verbreiten und die Muslime an einer Hand versammeln sollte, alle Menschen der, der Welt in die Anhängerschaft des Heiligen Propheten bringen sollte. Er kam an diesem Datum und gab bekannt, Hazrat Mirza Ahmad salam gab bekannt, dass er der verheißene Messias und Imam Mahdi ist, dessen Ankunft der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi prophezeit hatte. Und so begann er mit dem Abnehmen des Treuegelübdes an diesem Tag, des Beds an diesem Tag. Ich werde einige Sprüche und Aussprüche und Zitate des verheißenen Messias Salaslam präsentieren, in denen er den, über den Zustand der Muslime, in denen er über seinen Anspruch, über die Bekanntgabe der verheißenen Messias zu sein spricht und verschiedene Zeichen auch anführt, die damit verbunden waren. Der verheißene Messias Salaslam sagt in einer seiner Strophen, es war die Zeit des Messias und keine andere Zeit war es. Wäre ich nicht gekommen, so wäre sicherlich ein anderer gekommen an meiner Stelle. Die Zeit hat also danach gerufen, dass ein Messias komme, der das sinkende Schiff des Islams retten möge. Aber es ist eine große, von mit großem Bedauern muss man sagen, dass die meisten Muslime und die Gelehrten, die, ihn, die auf den Messias sehnsüchtig gewartet hatten, nach dem Anspruch des weißen Messias al-Islam, die meisten sich in Feindschaft und Gegnerschaft übten und den Muslimen falsche Geschichten erzählten, falsche Dinge ihm vorwarfen, seiner Jamaat vorwarfen und die Menschen gegen die Jamaat aufbrachten, sodass die Menschen bereit waren, Edikte des Tötens zu erlassen gegen den vereisten Messias und gegen die Jamaat. Und auch bis heute sehen wir diese Tyrannei und diese Barbarei, und es gibt Beispiele für dieses, diese Barbarei, die gegen die Jamaat geübt wird bis heute. Und all dies passiert im Namen des Islams. Und diejenigen, die sich mit der Wahrheit über den Islam auskennen, können sich nie, niemals etwas so etwas ähnliches denken. Und niemals können sie auch in eine solche Richtung etwas tun. Aber wir sehen, dass der verheißene Messias Islam, verschiedene Dinge gesagt hat über diesen Zustand und über die Zeit des Messias. Der verheißene Messias, der Lestam, spricht darüber, warum es wichtig ist, dass der verheißene Messias kommt und was diese Zeit mit dem Messias zu tun hat. Darüber sagt er, der verheißene Messias hat ja gesagt, dass ein Kommender unbedingt kommen musste in dieser Zeit und er schreibt, der heilige Koran hat die israelitischen und die ismaelitischen Gemeinden verglichen und gezeigt, dass es eine Nachfolgerschaft in beiden gibt. Denn es heißt in dem Vers Der Vers der Messias sagt, der erste Kalif des israelitischen Gemeinde nach Moses war Jesus aus Nazareth, der 1400 Jahre später kam. Und analog dazu war es wichtig, dass auch der Messias dieser Gemeinde und Gemeinschaft nach 1400 Jahren kommen möge oder im 14. Jahrhundert kommen möge. Diejenigen, die eine Bindung, eine wahre Bindung mit Allah haben, haben dieses Jahrhundert als das Jahrhundert der Ankunft des Messias bezeichnet, schon vorher, schon im Voraus. Und der weiße Messias sagt, beispielsweise Hasarit Shah Waliullah Sahib und weitere Ahle Hadith haben angenommen und akzeptiert, dass die meisten Zeichen in Erfüllung gegangen sind, die mit der Ankunft des Messias verbunden waren. Aber sie liegen damit falsch wenn sie sagen, dass nur ein Teil in Erfüllung gegangen wäre, sondern alle Zeichen sind bereits erfüllt worden, die wichtig waren, damit der Messias kommt. Das große Zeichen steht auch in Bukhari, dass er das Kreuz brechen wird, der Messias, und das Schwein töten wird. Das heißt, es wird eine Zeit sein, wo das Christentum herrschen wird. Ist das nicht etwa die Zeit? Sehen wir denn nicht, was die Priester dem Islam angetan haben? Welchen Schaden sie dem Islam zugefügt haben? Seht ihr etwa von Adam bis heute ein ähnliches Beispiel? In jedem Land herrscht Streit und es gibt keine Familie, keine muslimische Familie, von der nicht einige Menschen zum Christentum konvertiert wären. Das ist also die Zeit des Kreuzes und der Herrschaft des Kreuzes. Es wurde wild auf den Islam zugeschlagen. Diese Worte des heißt, Messias zeigen, es wird ihm manchmal vorgeworfen, dass er eine, ein Baum wäre, welcher von den Engländern, den Briten, gepflanzt worden sei. Aber diese Worte zeigen ganz eindeutig, wofür er kämpfte und dass er für den Islam kämpfte und für die Erhabenheit des Islams kam, von Gott aus. Er sagt weiter, gibt es eine gegnerische Gemeinde, eine Gruppe, die nicht den heiligen Propheten verschmäht und beleidigt hätte, das ist doch die Zeit, in der dieser Kommende kommen sollte. Denn er ist ein Reformer und wenn er jetzt kommt, dann müsste müsstet ihr jetzt noch weitere 100 Jahre warten, bis zum nächsten Jahrhundert. Aber ist das nicht etwa die Zeit, in der der Islam schon nicht mehr gegen die Christen und gegen die Priester ankämpfen kann und der, der kommen sollte, ist gekommen und er wird den Dajjal durch seine Argumente töten. In den Ahadis steht, dass durch seine Hand die Argumente und die Beweise obsiegen werden. Der Messias des heiligen Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi sollte also durch Argumente, durch Beweise alle anderen Religionen und Ideologien besiegen mit der Erhabenheit des Islams und er hätte zeigen müssen, dass der Islam ob überlegen ist allen anderen Lehren. Es gibt tausende nicht die jedes Jahr die Jamaat betreten und es sind die Argumente und Zeichen des Messias Islam, durch die sie eintreten. Über den Zustand der Zeit und über die Notwendigkeit des Festes Messias sagt er weiter: Wenn die Erde nicht in der Lage wäre, dann hätte der Regen nichts genützt. Vielmehr gäbe es nur Schaden. Wenn der Boden nicht gut ist und wenn der Boden hart ist und ausgetrocknet ist, dann entsteht ein Schaden. Deswegen ist ein himmlisches Licht gekommen, das die Herzen beleuchten möchte. Ihr sollt bereit sein, dieses Licht zu akzeptieren. Ihr sollt den Boden eures Herzens bereit machen dafür, damit auch der Regen nicht nutzlos bleibt auf dem vertrockneten Boden, wie auf dem vertrockneten Boden. Ihr sollt euren Boden bereit machen. Dann werdet auch ihr, statt das Licht anzunehmen, in Finsternissen umherirren und verloren gehen und irre gehen. Möge dies nicht so sein, dass ihr Finsternis bekommt, obwohl ihr Licht erfahren könnt, und dass ihr in den Brunnen fallt und sterbt. Der, der Messias sagt, Allah ist barmherziger als die Mutter zu einem Kind. Er möchte nicht, dass die Schöpfung verloren geht. Er leitet euch zum Licht, aber ihr... müsst mit vernunft und mit der reinheit eures herzens vorangehen genauso wie ein boden der gepflügt werden muss bereit gemacht werden muss damit ein samen gesät werden kann genauso ist es fällt es sich mit eurem herzen solange ihr nicht durch anstrengungen eure Seelen reinigt, kann das Licht nicht zu euch herabsteigen. Allah hat in dieser Zeit große Segnungen gezeigt und er hat das Ehrgefühl und die Würde für seinen Propheten gezeigt. Er hat einen Menschen geschickt, der zu euch spricht, damit er die Menschen leite zu jenem Licht. Wenn in dieser Zeit nicht diese Fitna herrschen würde und diese Bemühungen nicht da gewesen wären, um den Glauben zu vernichten, dann wäre es gleichgültig gewesen, aber ihr seht heute, dass überall alle Menschen bemüht sind, den Islam zu beseitigen. Alle Völker sind bemüht, den Islam zu vernichten. Und bis heute passiert dies auf die eine oder andere Art und Weise. Weiterhin sagt der feister Messias, ich kann mich daran erinnern, auch, und auch in Badahin Ahmadiyya habe ich darüber geschrieben, dass ungefähr 60 Millionen Bücher gegen den Islam geschrieben worden sind. Das ist eine, ein Zustand, der vor 150 Jahren herrschte schon. Der weiß nämlich jetzt sagt, es ist sehr eigenartig. Das sind ungefähr das ist die Anzahl der Muslime in Indien damals waren es 60 Millionen Muslime in Indien. Heutzutage sind es viel mehr und äh, vielleicht 500, 600 Millionen Muslime. Wenn man im Grunde genommen das analog setzt, dann sagt der Faiz der Messias, es sind ungefähr so viele Bücher, wie es Muslime gibt in Indien. Und heutzutage sehen wir in den sozialen Medien, im Internet und in anderen Medien, sehen wir viel mehr Material und viel mehr Literatur gegen den Islam. Es gibt verschiedene neue Wege, die ein geschlagen worden sind. Und der weiße Messias sagt, quasi haben die Gegner des Islams jedem einzelnen Muslim ein Buch in die Hand gedrückt. Wäre nicht die Ehrfurcht Gottes da und wäre nicht das Versprechen Gottes da, dass er uns den Islam besch beschützen wird, dann wäre der Islam von der Welt verschwunden und sein Name wäre nicht übrig geblieben. Aber dies kann nicht passieren. Allahs ungesehene Hand beschützt den Islam und ich bin bestürzt darüber, dass Menschen sich zwar als Muslime bezeichnen, aber sich nicht einmal um den Islam so viel kümmern, wie sie sich um Ehe oder Hochzeit kümmern. Und ich habe oft gelesen, dass christliche Frauen sogar Millionen von Rupien opfern für das Christentum und ihr Leben dahingeben für die Verbreitung des Christentums. Christliche Frauen. Damals war dies gang und gäbe. Und da weiß man hier sagt, es gibt Tausende Frauen und Missionarinnen, die darum bemüht sind, das Christentum zu verbreiten und andere Menschen zu verleiten, den Islam abzulegen. Und es gibt kaum Muslime, die auch 50, 60 Rupien ausgeben würden für den Islam. Aber sie geben Tausende aus für Hochzeiten und für falsche, üble Tra Traditionen. Und wir sehen das auch heute. Die Verhältnisse stimmen nicht. Die weltlichen Ausgaben, die diese Menschen machen, sind viel höher. Dann sagt der Fester Messias, sie nehmen Schulden auf und geben Geld für sinnlose Zwecke aus. Aber wenn sie kein Geld haben, dann ist es für den Islam. Dafür haben sie kein Geld. Wie bedauernswert, wie bedauernswert und wie erbarmen, erbarmungswürdig ist der Zustand. Und auch heute sehen wir in den gleichen Zustand, obwohl es einige Verbesserungen hier und da gibt. Aber wie ich gesagt habe, die weltlichen Ziele überwiegen. Der Glaube kommt nicht zum Zuge und das nicht mal ein Zehntel davon wird für den Glauben ausgegeben. Das war der Zustand der Muslime, als der Fais der Messias der Islam den Anspruch erhob, der Fais der Messias zu sein. Heutzutage gibt es eine Gruppe von Muslimen, die sich um die Religion, um den Glauben kümmern, aber das beschränkt sich nur darin, den Islam einfach zu, anzunehmen und Muslim, Muslim zu bleiben. Vielleicht haben sie auch einige Moscheen lebendig gemacht, aber es gibt keine Bemühungen, die Lehren des Islams zu verbreiten. Wenn es selbsternannte Bemühungen gibt, dann ist es eine Bemühung des Extremismus, und des Terrorismus. Verschiedene Gruppen bemühen sich um die Verbreitung der Gewalt oder sie bemühen sich um den Feist Messias zu bekämpfen und seine jama zu bekämpfen. Das sind die Bemühungen, die die Muslimen an den Tag legen. Wir müssen also immer wissen, wenn es eine Möglichkeit für den Islam gibt, in der Welt zu verbreiten, dann nur durch diesen Gesandten Gottes. Das ist die Vorherbestimmung Gottes. Über den Feißenden Messias hat Allah und sein Prophet haben einige Zeichen genannt. Er sollte nicht ohne Zeichen einfach einen Anspruch heben. Darüber erläuternd spricht der Feißenden Messias der Islam. Es gibt auch ein Zeichen für den, der kommen wird, denn in dem Jahr wird im Ramadan die sonne und der mond sich verfinstern diejenigen die gott spotten sie spotten diejenigen die diese zeichen verspotten verspotten gott dass die sonnen- und mondfinsternis war ein zeichen das frei von künstlichkeit war man kann dies nicht als zufall bezeichnen man kann dies nicht als einen betrug bezeichnen es gab Vorher keine Sonnen- und Mondfinsternis, die dafür stattgefunden hätte. Das war ein Zeichen, womit Allah der ganzen Welt zeigen wollte, dass der Vers Messias gekommen ist. Sowohl die Araber sahen dieses Zeichen und akzeptierten, dass das Zeichen stattfand. Unsere Flugschriften haben nicht alle Orte erreichen können, aber diese Sonnen- und Mondfinsternis hat bekannt gegeben, dass der Messias gekommen ist. Das war das Zeichen Gottes was frei war von menschlichen Bemühungen. Jeder Mensch, egal wie groß er ist und welchen Philosoph er ist, soll nachdenken. Wenn das Zeichen in Erfüllung gegangen ist, dann muss es auch einen geben, der gemäß diesem Zeichen der falsche der Messias ist. Allah hatte gesagt, der heilige Prophet hatte gesagt, dass dieses Zeichen dann kommen wird, wenn es einen Menschen gibt, der schon bekannt gegeben hat, dass er der Messias ist. Dann wird dieses Zeichen kommen. Der der, sagt, der heilige Prophet Muhammad hatte vorher gesagt und gesagt, dass kein solches Ereignis von Adam bis zu dem Mahdi stattfand. Wenn jemand aus der Geschichte dies belegen kann, werden wir es akzeptieren. Ein weiteres Zeichen, sagt der heilige Messias, war, dass ein Stern, das Zenin, emporsteigen wird, also der Stern, der auch bei Jesus aufgegangen war, auch dieser Stern ging in Erfüllung, der auch den Messias der Juden prophezeit hat. Genauso sehen wir aus dem heiligen Koran: Wa isal ishara ud tilat, wa isal husu hushirat, wa isal biharu sujirat, wa isan nufusu zu wijat, wa isal maudatu suilat, baiyizan bin futila, wa isal suhu funushirat. Das sind alles Zeichen, Verse des heiligen Koran. Die wilden Tiere werden versammelt werden. Es gibt verschiedene Erklärungen dafür, zum Beispiel auch, dass zoologische, Gär äh, dass zoologische Gärten entstehen werden, dass auch äh, die Lehre sich auf der ganzen Welt verbreiten wird, dass zum Beispiel verschiedene Völker die einheimischen Menschen töten werden. Auch, dass die, dass zwei Meere verbunden werden, dass Menschen verbunden werden, die Glo Globalisierung, der Kontakt der Menschen. Innerhalb von einer Sekunde kann man überall auf der Welt Kontakt aufnehmen. Die Frau wird Rechte bekommen, sie wird nicht mehr getötet werden, sie wird Fragen stellen, sie wird fragen, warum sie getötet wird. Die Schriften werden verbreitet werden, die Presse, die Medien, all das zeigt, dass dies die Zeit des weißen Messias Al-Islam ist. Und wir sehen Prophezeiungen im Heiligen Koran. Kamelstuten werden, sinnlos werden und es werden neue, starke Transportmittel entstehen. Das heißt, zur Zeit des Messias wird, werden die Transportmittel so gut sein, dass diese Transportmittel verloren gehen werden, die damals verwendet wurden. Jetzt gibt es sogar Zugverbindungen zwischen Mekka und Medina. Und diejenigen, die dachten, dass dies mit der Tag der, auf dem Tag der Auferstehung zu tun hat, wissen nicht oder denken nicht darüber nach, dass damit nicht äh, das Jenseits gemeint ist. Hier sind schwangere Stuten gemeint. Und viele Bücher werden verbreitet werden. Und das war die Zeit, um die es ging. Dann über das Haus, sagte Feier der Messias, der Dajjal sollte aus dem Osten kommen. Damit ist unser Land gemeint. Und die Menschen haben geschrieben, dass in Indien die Fitna des Dajjal losgeht und äh, es ist klar, dass äh, der Messias dort kommen wird, wo der Dajjal kommt und der Ort wird Kadha heißen, also Gadian. Es kann sein, dass es auch in Jemen einen Ort gibt, äh, der äh, ein Dorf gibt, das so heißt, aber man muss wissen, dass Jemen nicht... Äh, im Osten von Hejaz liegt, sondern im Süden liegt. Und ebenso sehen wir, dass ich auch, dass mein Name auch damit zu tun hat. Rola Muhammad Gadiani hat gemäß der Zählung die Nummer 1300 gemäß der Zählung der, des Alphabets und der Symbole des Alphabets. Das heißt, dieser Mensch wird äh, im 14. Jahrhundert kommen, dann sagt der feierste Messias Celestan weiter, auch die Naturkatastrophen waren ein Zeichen. Verschiedene Naturkatastrophen werden kommen. Die himmlischen Katastrophen wie Pest, Cholera und Erdbeben äh, Verschiedene Katastrophen sind gekommen, und äh, auch im Punjab. Und wenn diese weitergeht, sagt der Faiz der Messias, der Islam, dann wird das ganze Land verschwinden. So stark waren damals waren diese Katastrophen. Dann gibt es verschiedene weitere Katastrophen, wie Kriege, die verschiedene Länder vernichtet haben. Und genauso sehen wir auch heute diese Kämpfe und Kriege. Für den Propheten ist es auch wichtig, dass er... Beweise für seine Ankunft zeigt. Sagt der falsche Messias, ist das Zeichen von Lekram denn nicht genug? Es gab eine Bedingung und fünf Jahre lang fand dieser Kampf statt. Es gab Flugschriften von beiden Seiten und alle wussten Bescheid, dass diese Prophezeiung da ist, eine, ein Duell zwischen dem falschen Messias und Lekram da ist. Und eine solche Bekanntheit, die nirgendwo sonst zu finden ist. Und genauso passierte es. Auch über Dharamotso wurde bekannt gegeben, dass Allah uns gesagt hat, dass unser Artikel überlegen sein wird. Diejenigen, die diese Versammlung gesehen haben, können selbst darüber nachdenken, ob das überhaupt menschlich ist, so etwas vorherzusagen. Dieses Buch, Die Philosophie der Lehren des Islams, das war diese Versammlung. Darüber hat eine Zeitung General Ghur Asfi aus Kolkata geschrieben, wenn in dieser Versammlung nicht der Artikel von Hasid Mithasai wäre, dann hätten die Muslime eine jammervolle Niederlage und bittere Niederlage erlitten, aber Gottes Hand hat den heiligen Islam vor dem Sturz bewahrt und ihnen durch diese Arbeit einen Sieg gewährt, so sodass selbst die Feinde sagen mussten, dass dieser Artikel und diese Abhandlung überlegen ist. Und das ist kein Ahmadi, der das schreibt, aber Sie zitieren die fremden Leute und viele Zeitungen schrieben weitere Dinge, ähnliche Dinge. Dann erklärt er weiter über die Zeichen. Es gibt viele Zeichen, die Allah gezeigt hat, dass ich der Gesandte Gottes bin. Es gibt innere wie äußere Zeichen. Es gibt ein Hadith über den Reformer, dann gibt es die Prophezeiung in der Nahlonas, ik dawainala Hafizon. Dass Allah beschützen wird. Und ein fünfter Zeichen steht in Surat un Nur, äh, das alte Istakhlaf, in welchem, und das Versprechen des Istakhlaf, in dem Allah sagt, verheißen Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass er sie gewisslich zu nachfolgern auf Erden machen wird, wie er jene zu nachfolgern machte, die vor ihnen waren. In diesem Zeichen hat Allah die Kalifen geschickt in der Nachfolge des Heiligen Propheten genauso wie er das vorher tat und er hat den Heiligen Propheten als die Metapher und Analogie zu Moses bezeichnet, so wie Allah sagt Wir haben zu euch einen Gesandten geschickt wie wir zu Pharao einen Gesandten schickten und deswegen ist, hat er eine Analogie zu Moses Gemäß dieser Metapher und Analogie wie wurde Kamar gesagt und genauso hat Allah auch in der Surah nur Kamar benutzt. Das bedeutet, dass genauso wie im mosaischen System, auch im mohammedanischen System eine Khilafat kommen wird und die Kholafat von Moses gingen bis Jesus al-Islam und er kam im 14. Jahrhundert nach Moses. die diese Analogie musste mindestens nach so vielen Jahren ein Kalif kommen mit dieser Stärke, der eine Metapher zu Jesus sein würde, wenn Allah nicht andere Zeichen gezeigt hätte, dann war es ein, zumindest wichtig, dass ein, eine Widerspiegelung von Jesus kommt, sonst wäre ein Makel in, in seiner Metapher und in seiner Analogie. Aber Allah hat dies nicht nur bestätigt, sondern auch bestätigend gezeigt, dass der Messias des Propheten und dass der heilige Prophet, sallam, erhabener ist, als alle anderen. Messias, der Je Jesus, der Messias, hatte keine eigene Scharia und keine eigene, kein eigenes Gesetz gebracht. Genauso würde der Messias, des Heiligen Propheten, soll auch kein eigenes Gesetz bringen, sondern er wäre gekommen, um den Islam zu verbreiten, um die Lehre des Koran zu verbreiten und das wird als die Vervollständigung der Lehre der Rechtleitung bezeichnet. Über diese Vervollständigung muss klar sein, dass jene Lehre, die auf den heiligen Propheten kam und vollendet wurde, bei ihm vollendet wurde, so wie es möglich war. Es gibt zwei verschiedene Vari oder Möglichkeiten oder zwei verschiedene Wege. Einmal das Takmile das heißt die Vervollständigung der Führung. Die Führung war vervollständigt durch den heiligen Propheten durch die Scharia, die auf ihn kam und die Takimile Ishaat der das heißt die Verbreitung dieser Führung, die sollte durch seine zweite Ankunft vervollständigt werden, denn in der Surah al-Jumma heißt es in diesem Vers hat Allah also auch bekannt gegeben, dass er ein zweites Volk schicken wird dadurch ist klar, dass der heilige Prophet Sallallahu alaihi ein zweites Mal kommen wird, als Widerspiegelung wird jemand kommen die, dies passiert zurzeit. Das ist also die Zeit, in der die Führung verbreitet wird. Und diese Verbreitung findet zurzeit statt. Zum Beispiel durch den Buchdruck, durch die Presse. Und es gibt verschiedene neue Dinge, die darin passieren. Durch die Presse. Verschiedene Techniken, die verwendet werden. Durch Telegramme, durch Züge, durch Flüg Flugzeuge, durch Zeitungen sehen wir, dass die ganze Welt zu einem globalen Dorf geworden ist. Auch dieser Fortschritt ist der Fortschritt des heiligen Propheten, alaihi wa denn dadurch wird der zweite Teil seiner Ankunft vervollständigt, nämlich die Verbreitung der Führung. Er schreibt weiter, alle Menschen, die nachdenken können, sollen dies vor Augen haben und darüber nachdenken. Kann man das etwa vernachlässigen? Kann man das etwa ignorieren oder soll man nicht darüber nachdenken? Ist das nicht der Anspruch, den wir haben? Wenn ich nicht gekommen wäre, dann hätte jeder vernünftige Mensch einen anderen erwarten müssen, denn der Höhepunkt des Jahrhunderts war gekommen, der Anfang des Jahrhunderts war gekommen und äh, beziehungsweise der Höhepunkt war gekommen und äh, die Welt schrie danach, dass ein Mensch kommen musste. Das, das Christentum hat eine Freiheit und eine Unzucht verbreitet, die ihresgleichen sucht und wir sehen, dass die muslimischen Kinder nicht mehr als Muslime bezeichnet werden können. Er sagt weiter, Wie soll man die Wahrheit erkennen? Ihr sollt in euren Gebeten, im Namas beten. Und es werden nicht 40 Tage vergangen sein, bis ihr die Wahrheit erfahrt. Aber nur wenige gibt es, die die Wahrheit erkennen und die den Glauben annehmen. Sie glauben nicht an den Heiligen Gottes, derjenige, der ein Prophet ist. An den glauben sie nicht einmal und sie leugnen so Gott ab, und ihr Glaube geht verloren. Der feistende Messias der Islam, nach diesen Zitaten möchte ich einige Zitate von Hazrat Muslim oder Rasiel präsentieren über den Feisten Messias al-Islam. An einer Stelle sagt er, wenn die Feindschaft vorangeht, dann schreitet auch die Jamaat voran. Und die wundervollen Zeichen Gottes schreiten auch voran. Deswegen sagte der wenn jemand dem feisten Messias sagte, dass es große Feindschaft gäbe, dann sagte der feiste Messias immer, das ist ein Zeichen des Fortschritts für euch. Dort, wo es Gegnerschaft gibt, wird die Jamaat sich auch verbreiten. Denn viele werden die Jamaat so kennenlernen. Und langsam wird in ihren Herzen auch der Wunsch geweckt werden, die Bücher der Jamaat lesen und die Wahrhaftigkeit wird auf sie geöffnet werden. Dann sagt das Muslimod weiter, einmal kam jemand zum feisten Messias der Islam, und legte das Bett ab. Nach dem Bett, nach dem Treueid, fragte der feiste Messias der Islam ihn, wer hat Tablier für sie gemacht und er sagte, Molvi Sanaula, ein Feind der Jamaat, ein großer Feind der Jamaat, hat dies getan. Der weiße Messias war verwundert und fragte, wie das? Und er antwortete, ich äh, las die Bücher und die Zeitung von Molvi Sahib und ich sah immer, dass er immer die Jamaat beleidigte und immer gegen die Jamaat war und einmal fragte ich mich, dass ich doch selbst auch lesen müsste, warum denn dies passiert, warum er so schreibt, was haben sie denn geschrieben, was steht da drin. Und als ich diese Bücher anfing zu lesen, öffneten sich meine Augen und ich war bereit, es bett zu machen. Das heißt, eine Gegnerschaft hat auf jeden Fall den Vorteil, dass eine göttliche Jumata durch Fahrt gewinnt und viele Menschen Rechtleitung finden. über die Feindschaft, Gegenschaft, des das heißt, Messias, der Sats-Islam und wie die Propheten, welche Reaktion sie zeigen, die Propheten. Also Muslimod sagt, er hat ein Beispiel gegeben von der ägyptischen Herrschaft, dass Ägypten einen großen Namen hatte in seiner Zeit und der Pharao von Ägypten einen großen Namen hatte und ein solcher König vor ihm stand Moses und der hat scheinbar hatte Moses keine Bedeutung vor ihm. Aber als er zum König ging, ähm, drohte zwar der König ihm und drohte mit Vernichtung und sagte: Wenn du nicht aufhörst, dann werde ich dich vernichten und dein Volk vernichten. Aber Moses Islam konnte nicht ablassen und sagte: Die Botschaft, die Allah, die Gott mir geschickt hat, werde ich auf jeden Fall weiterleiten und weiterverbreiten und keine Kraft der Welt kann mich daran davon abhalten. Das gleiche geschah mit Jesus al salam und das gleiche geschah mit dem heiligen Propheten Muhammad und genauso haben wir das beim verheißen Messias al salam beobachtet, sagt der zweite Kalif. Alle Völker waren gegen ihn, in gewisser Weise war auch die Regierung gegen ihn, obwohl diese Feindschaft weniger wurde. Aber die Völker waren dagegen. Die Anhänger verschiedener Religionen waren dagegen. Die molvis waren gegen ihn. Die Sufis waren gegen ihn. Die, das Volk war gegen ihn. Die reichen Leute waren gegen ihn. Von überall war ein Sturm der Gegnerschaft gegen ihn, herrschte gegen ihn. Und einige zeigten sich mit ihm bemitleidenswert und sagten, sie sollen vielleicht etwas äh, zurückhaltender sein, dann werden sie Erfolg haben und die Menschen werden zu ihnen kommen. Aber er kümmerte sich um nichts dergleichen und äh, zeigte unerschrocken, was er welchen Anspruch er hatte. Menschen wurden getötet aber und verfolgt, aber trotz dieses Leids, was auch bis heute herrscht, und trotz dessen, dass er gegen eine Welt kämpfte, gegen die zu kämpfen, man menschlich gesehen keine Kraft hat, tat er dies weiter. Und dieser also Muslim und sagt, ich kann mich daran erinnern. Ich war oft, ich hörte oft dem Messias leslam sagen, dass ein Gesandter wie ein Mensch ist, es wird gesagt, dass eine Frau, verrückte Frau in einem Dorf lebte und wann immer sie rausging verschmähten die kleinen Kinder sie und die Jungen verschmähten sie mehrmals, immer wieder. Auch sie beleidigte diese Jungen und eines Tages berieten sich die Dorfbewohner und sagten, diese Frau wird belästigt von diesen Jungen und nicht, dass diese Flüche auf uns wirken und wir sollten unsere Jungen anhalten, aufzuhören, damit sie nicht diese Flüche von sich gibt, die in Erfüllung gehen könnten. Nach diesem Rat beschlossen sie, ab morgen jeden Jungen zu Hause zu lassen und nicht rausgehen zu lassen. Am zweiten Tag sagten alle Menschen, ihren Kindern nicht rauszugehen und äh, sie schlossen die Türen ab, <lacht> Als der Tag angebrochen war und diese verrückte Frau rausging und nach einiger Zeit in den Gassen laufend in eine Gasse ging, dann in eine zweite Gasse ging und keinen Jungen sah. Früher war es so, dass ein Junge kommt und sie zerrt und ein anderer kommt und sie schubst und so weiter und weiter belästigt und der eine macht dies, der eine macht das und verspottet sie, aber heute sah sie keinen Jungen. Bis Mittag wartete sie. Aber als sie sah, dass kein Junge kam, ging sie zu den Geschäften und sagte überall, ist euer Haus etwa vernichtet worden, sind eure Kinder tot? Was ist passiert, dass, sie, dass man sie nicht sieht? Und nach einiger Zeit, als sie überall auf den Geschäften sagte, sagten die Menschen, so werden wir auch beleidigt werden und anders werden wir auch beleidigt werden. Lasst sie wieder frei, lasst die Kinder wieder frei. Und äh, das pflegte er zu sagen, der feiste Messias und sagte, so verhalten sich die Propheten auch, so sind auch die Propheten. Die Welt verflucht sie, tyrannisiert sie so sehr, dass es für sie schwer ist, das Leben zu verbringen. Und es gibt Menschen, die darüber nachdenken, dass äh, die Menschen Leid tun Und sie sollen das nicht tun. Aber er sagte, Sie können aber die Welt nicht verlassen. Wenn die Welt ihnen nichts antut, dann gehen sie weiter und wollen, dass die Welt zuhört. Wie auch immer die Welt zuhören möge, dann gibt es Menschen, die hören, gute Menschen, die hören. Dann sagt er weiter, Molly, Mohammed Hussein Zabertalwi, welcher ein, in der Jugend ein Freund war, nach seinem Anspruch und früher immer für ihn sprach, sagte er nach dem Anspruch des Messias, ich habe diesen Menschen dahin gebracht und ich, jetzt werde ich ihn vernichten. Wer hätte gedacht, dass ein solcher großer Mensch, so, so ein einflussreicher Mensch sagt, dass er ihn vernichten würde und das nicht schaffen könnte? Er war ein sehr einflussreicher Mensch. Er hätte es machen können, weltlich gesehen. Auch die Familie des Veste Messias, die engen Verwandten, hatten ihn boykottiert und ähm, hatten sogar in den Zeitungen bekannt gegeben, dass das ein Geschäft ist, was dieser Mensch führt und niemand soll dahin kommen. Und niemand soll ihm folgen und so versuchten sie, die Welt von ihm abzuhalten. Dann sagte der Veste Messias, dann sagte er Muslim, ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass viele Menschen die äh, man als Gummi bezeichnet, nicht für ihn arbeiten wollten. Und seine Angestellten wollten nicht mal mit ihm arbeiten. Und es war unsere, waren unsere Verwandten, die dies äh, wollten oder die diesen Einfluss übten. Alle wollten ihn zerstören, aber wir sehen, dass heute sein Name in 212 Ländern der Welt verbreitet ist. Das ist seine Wahrhaftigkeit. Ein weiteres Zeichen. Erläutern sagt also der Allah. Hat den falschen Messias in uns geweckt. Sein Wesen ist wie ein Zeichen für uns. Jeder der zu ihm kam und mit ihm saß, sah die Wahrhaftigkeit des heiligen Koran und des heiligen Propheten. Und nichts konnte ihn abhalten vom Islam als äh, der Prozess von Karamdin gegen den Fest Messias lief, war der Magistrat gegen ihn und äh, die Arier wollten, dass er gegen den Fest Messias agieren sollte und er versprach dies auch. Raja Kamaluddin hörte dies und war beängstigt. Er kam nach Gurdaspur zu Fest Messias während des Prozesses, wo der Faisen Messias war und sagte, das ist ein Grund großer Sorge, die Arier haben dem Magistrat beeinflusst und er hat versprochen, dass er ihn bestrafen wird. Das der Faisal Messias Islam lag und stand auf und sagte, wer kann auf den Löwen Gottes seine Hand heben? Ich bin der Löwe Gottes, sie sollen versuchen, was sie wollen. Und genau das geschah. Der Magistrat, der Richter, Es gab zwei Richter, in deren Gericht dieser Fall einer nach dem anderen kam und beide, beiden ereilte ein Schicksalsschlag. Der eine wurde versetzt, der andere hat einen Sohn, der verstarb und deswegen wurde er verrückt, der Richter. Also, Muslimot sagt einmal, ging ich nach Delhi und sah diesen Richter in Ludhiana und er sagte voller Schmerz, Beten Sie für mich, dass Allah mir Geduld gibt. Ich habe große Fehler begangen. Und ich bin in einem Zustand, wo ich Angst habe, dass ich verrückt werde. Und er sagt, ich habe einen Sohn, beten Sie. Einen Sohn habe ich verloren, aber ich habe noch einen anderen Sohn. Beten Sie, dass Allah mir, mich und ihn rettet. Vor der Ver Verfluchung, weil wir einen Fehler beginnen gegen den Vers Messias. Und äh, diese Prophezeiung des feisten Messias der Islam ging in Erfüllung. Was denn jemand tun könne gegen den Löwen Gottes. Dann sagt er weiter, es gibt ein interessantes äh, Ereignis aus dem Leben. Das feiste Messias des Islam, es gab einen Freund, welcher auch ein, der Freund von Mohammed Hussein Badalbi war. Er hatte sieben Hajj gemacht. Es gab einen Freund, der hatte sieben Hajj gemacht und er hatte beide zu Freunden genommen, als er zum Feis, als der Feiste Messias der Islam bekannt gab, ein Gesandter Gottes zu sein. Und Morbi Mohammed Hussein Batalvi ihm vorwarf, ein Kafir zu sein, war er sehr betrübt. Denn er war überzeugt, dass der Feister Messias ein frommer Mensch war. Er lebte in Lutiana, und als die Feinde gegen den Feist Messias etwas sagten, stritt er mit ihnen und sagte, ihr sollt erstmal mal schauen, wie der falsche Messias ist, wie er mit der Sahib ist, er ist ein sehr frommer Mensch, Ich bin bei ihm gewesen und habe gesehen, wenn man ihn mit dem, wenn man mit dem Heiligen Koran argumentieren würde, dann wird er sofort bereit sein, dies zu akzeptieren. Er lügt niemals, er betrügt niemals. Wenn man den Heiligen Koran, Koran nimmt und erklärt, dass sein Anspruch falsch ist, dann wird er sofort zugeben. Und so stritt er sich mit den Menschen und sagte, wenn ich nach Guardian gehe, werde ich selbst schauen dass er von seinem Anspruch zurückkehren wird. Ich werde den Koran öffnen und sobald ich einen Vers äh, präsentiere, dass Jesus noch lebendig ist, wird er sofort akzeptieren. Und er sagte, wenn man mit dem Koran argumentiert, wird er nichts machen. Einmal überlegte er von Lodjana nach Kadian zu fahren und ging nach Kadian und sofort sagte er zum Vers Messias, haben sie den Islam verlassen? Und glauben Sie nicht mehr an den Koran? Der Faisal Messias sagte, wie kann dies sein? Ich glaube fest an den Koran und der Islam ist meine Religion. Er sagte, Alhamdulillah, das ist doch das, was ich den Leuten sage. Er wird niemals den Koran verlassen. Dann sagte er, wenn ich aus dem Heiligen Koran hunderte Verse als Beleg präsentiere, dass Jesus der Islam noch lebendig ist im Himmel, werden Sie dann glauben? Der Faisal Messias sagte, was sind 100 Verse? Ich, wenn auch wenn sie ein Vers präsentieren würden, werde ich sofort akzeptieren. Er sagte, Alhamdulillah. Das ist doch das, was ich den Menschen immer sage, dass hat Mirza Sahib immer den Koran glaubt, man kann ihn überzeugen. Dann sagte er, Ich habe gesagt, der feiste Messias sagte, wenn, wenn sie auch nur einen Vers präsentieren, werde ich daran glauben. Genauso wie es für 100 Verse notwendig ist, denen zu folgen, genauso ist es für jedes Wort notwendig, ihm zu folgen. Dann sagte er, wenn ich 50 Verse präsentiere, versprechen sie mir. Dann der feiste Messias der Islam sagte wieder, ich sage, präsentieren mir nur einen Vers und ich werde daran glauben. Und der Vater Messias der blieb, blieb daran fest, und dieser Mensch kam dann bis auf zehn Verse und sagte: Wenn ich zehn Verse präsentiere, werden Sie dann glauben. Der Vers, der Messias lachte und sagte: Ich werde daran festhalten, dass Sie sogar mir einen Vers präsentieren dürfen. Dann sagte er: Okay, ich gehe und komme nach vier fünf Tagen und werde Ihnen Verse aus dem Heiligen Koran zeigen. Mawli Muhammad Hussein Salibi war in Lahore und das Treffen auch dort und äh, es gab Bedingungen für, die, für den Dialog und für die für das Streitgespräch mit Maulvi Muhammad über die Lebendigkeit von Jesus der Islam Maulvi Muhammad sagte dass es ein Hadith gibt wenn, wenn wir aus dem Hadith etwas belegen können dann sollte es reichen und das ist wie wenn es aus dem heiligen Koran kommt und deswegen werden wir aus den Hadiths das präsentieren. Und Azimolvi also Hakim Nuruddin, der sagte, nein, der Koran geht dem Hadith vor. Deswegen wird auf jeden Fall aus dem Koran belegt werden müssen, was man den Anspruch, den man erhebt. Und um das zu verkürzen, diese Diskussion zu verkürzen, und um eine Lösung zu finden, sagte der erste Kalif, Azimolvi also Nuruddin, er kannte viele Sachen an und er kannte seine Bedingungen an und maul Muhammad Hussein war sehr glücklich, dass seine Bedingungen anerkannt wurden und Miyani Samuddin kam auch dort an, nachdem er äh, also Messias Islam verlassen hatte und sagte, jetzt lasst alle Diskussionen. Ich bin jetzt gekommen, ich habe den Messias, den mirza, also mirza getroffen und er ist bereit, Reue zu zeigen. Ich bin mit ihnen befreundet und mit mirza befreundet und bin sehr betrübt. Und ich wusste, dass er ein frommer Mensch ist, deswegen ging ich zu ihm und habe sein Versprechen, wenn sie mir zehn Verse zeigen, dass Jesus im Himmel ist, dann wird er daran glauben. Geben sie mir zehn Verse. Malvi Mohammed Hussein Badalvi war ein sehr äh, wütender Mensch, also er war schnell wütend und er sagte zu seinem Freund, O oh, du Unglückseliger. Du hast alles vernichtet, was ich vorbereitet hatte. Ich bin seit zwei Monaten dabei, zu diskutieren, zum Hadith zu kommen und du gehst, gehst wieder zum Koran. Mjani Samuddin sagte, das heißt, Sie haben nicht einmal zehn Verse. Und dann sagte er, du bist ein unwissender Mensch, was weißt du, was Koran bedeutet. Als er dies zum Mjani Samuddin gesagt, gesagt hatte, sagte er, okay, ich werde dahin gehen, wo der Koran ist. Und ging nach Gadian und machte das Bett an der Hand des verheißenen Messias. Das war der, das Ereignis seines Bets. Also Muslimul sagt, schaut wie sehr der verheißene Messias an dem Koran hing und er sagte, dass niemals der Koran gegen ihn sein kann. Das bedeutet nicht, dass es eine Dass es eine besondere Bindung oder Beziehung zum Koran gibt, sondern der Koran wird immer die Wahrheit sprechen. Und der Faistan der Messias der islam, wusste, dass er die Wahrheit sagt, und deswegen war der Koran auch mit ihm. Das ist der Grund, weshalb der Faistan der 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 islam sagte Wenn mein Anspruch nicht dem Koran entspricht, werde ich es wegschmeißen und weglegen. Das bedeutet nicht, dass der al-Islam der der einen Zweifel an seinen Anspruch hatte, sondern das bedeutet einfach nur, dass er wusste und voller Überzeugung war, dass der Koran ihn immer unterstützen wird, und äh, das ist die Hoffnung, die uns zum Erfolg bringt, und das ist der Schlüssel unseres Erfolges. Und der Weg, um die Botschaft des Feisten Messias in der Welt zu verbreiten, und sicherlich ist der Koran mit uns. Der Feisten Messias sagt: Ihr sollt wissen, dass die Versprechen Gottes wahrhaftig sind. Er hat gemäß seinem Versprechen einen Warner in der Welt geschickt. Die Welt hat ihn nicht akzeptiert, aber Gott wird ihn akzeptieren. Und er wird mit großartigen Zeichen seine Wahrhaftigkeit zeigen. Ich sage euch die Wahrheit. Ich bin gemäß dem Versprechen Gottes als verheißener Messias gekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich annehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich ablehnen. Aber es wird nichts passieren, wenn ihr mich ablehnt. Mir wird nichts passieren. Gottes Wille wird zu Ende gehen und wird in Erfüllung gehen. Denn er hat den Badahin modiah bekannt gegeben. Wa rasuluhu, fula. wahrhaftig ist Allah und sein Gesandter und das ist richtig, was sie sagen und Allahs Gebot wird in Erfüllung gehen. In Neuseeland ist am letzten Freitag äh, über das, dieses Ereignis möchte ich auch kurz berichten und äh, etwas sagen. Das wollte ich letzten Freitag tun, aber vergaß es am Ende. Ich habe auch eine Presseerklärung dazu gegeben, in der auch äh, kondoliert wurde von Seiten der Jamaat. Viele unschuldige Menschen und Kinder sind äh, ums Leben gekommen und wurden starben den Märtyrer tot. Möge Allah alle, allen Barmherzigkeit erweisen und möge er ihren Familien Geduld schenken. Zu diesem Anlass auch viele Entwicklungen in der letzten Woche. Vor allem die Premierministerin und die Regierung haben ein großartiges, großartige Moral gezeigt und ihre Pflichten als Regierung erfüllt. Und das ist ein großartiges Beispiel. Mögen doch die muslimischen Regierungen auch davon eine Lehre ziehen und diese religiösen Kämpfe beenden. Auch die Bevölkerung hat dort sehr viel getan. Ich habe gehört, dass äh, heute auch äh, äh, als Zeichen und Symbol die, das Asan gesendet wurde in den Medien, in den, im Fernsehen und im Radio äh, zur Juma-Zeit und die nicht-muslimischen christlichen Frauen haben ein Symbol, als Symbol äh, Kopftücher getragen. Möge Allah diese frommen Gesten annehmen, die ihnen auch die Kraft geben, die Wahrheit zu erkennen, die, die Muslime, die dort in den Moscheen umgekommen sind, oder die dort waren, dieser, dieser Terroristen, -Mörder, hat viele Menschen getötet. Es gab eine Frau, äh, deren Ehemann und äh, 21-jähriger Sohn getötet wurden. Und sie zeigte große Geduld. Und äh, sie sagte, wie sie den, die Menschen, den Menschen halfen und dabei starben. Möge Allah, sie haben etwas Gutes getan und sind auf diesem Wege gestorben. Möge Allah barmherzig sein. Ein sehr bedauernswerter, sehr trauriger Vorfall, sehr und die Muslime waren geduldig dort äh, im Land und das sollte man auch von einem Mus Muslim erwarten können und das sollte auch ein Muslim tun. Aber es gibt extremistische Gruppierungen, die sagen, wir wollen uns rächen, obwohl das eine extrem falsche Reaktion ist, so werden Feindseligkeiten wachsen, möge Allah diese extremistischen, terroristischen Gruppierungen innerhalb des Islams vernichten und möge die friedliche Lehre des Islams Verbreitung finden in der Welt und möge Allah auch den Muslimen die Kraft geben, dass die meisten von ihnen oder alle Muslime den Imam der Zeit akzeptieren und damit sie auf einer Hand versammelt sind und die schöne Lehre des Islams verbreiten. Darüber hinaus werde ich nach dem Freitagsgebet einige nege verrichten das erste Janazah ist von Molana Khurshid Madanwar Sahib. Er ist Wakilul Mal Qadiyan Therikajid -e gewesen. Am 19. März. Im Alter von 73 Jahren ist er verstorben in der Daheraj. Er war Musi. durch die Segnung Allahs. Er war krank aufgrund einer Krebserkrankung, aber war immer geduldig und hat diese Krankheit mit Geduld ertragen, trotz seiner Schwäche und seiner Krankheit hat er niemals Schwäche gezeigt, in der Erfüllung seiner Pflichten kam immer ins Büro und äh, erfüllte sein Wack bis zuletzt, soweit es ihm möglich war. Und ich glaube, er hat wirklich dass die Pflichten erfüllt, die ihm auferlegt worden sind. Der war der Sohn von einem Sahabi aus Medibadien war er ursprünglich. Und als allererstes hatte er die Möglichkeit gehabt, die und sein Vater hatte die Möglichkeit gehabt, die Jema zu anzunehmen. Sein Großvater sein Großvater war gegen ihn und äh gegen, feindlich gesinnt, gegen die Jamaat. Dann ging er nach Gardian und blieb dort. In Gardian wuchs äh, er auf, äh, unter den Gefährten und der Vishane Er machte in Talimul Islam School den Realschulabschluss, dann ging er in die Madras Ahmadiyya im Jahre 1967. Dann machte er Molbi Fazil aus Gardian. Und in Madras Ahmadiyya Gardian wurde er als Lehrer eingestellt. 1982 wurde er zum Manager von Badr ernannt und war auch Chefredakteur von Badr. 1989 war er Nazim Irshad Jadid Guardian. Genauso Naib Nazir Irshad Sadr in Indian Naib Nazir Batul Mal in Einkommen. Und im Jahre 2006 hatte ich ihn zum Vakilul Mal Jadid ernannt. Und bis zuletzt äh, blieb er in dieser Verantwortung treu und äh, arbeitete äh, gegen seinen Verpflichtungen nach. Er war Präsident und Mitglied verschiedener wichtiger Komitees, er hatte sehr große organisatorische Fähigkeiten und erfüllte seine Pflichten ordnungsgemäß. und er hat auch Indien in der äh, vorangebracht. Indien war sehr weit hinten und hat, äh, er hat sehr viel gearbeitet dafür für die Opferreitschaft. Und er hatte viel, großen Schmerz für das Geld der Jamaat und gab äh, immer sehr vorsichtig aus. Und er hat auch große Fähigkeiten. und äh, hat jahrelang als äh, Chefredakteur von Bazir gearbeitet. Seine Redaktionsartikel, seine Editorials waren immer sehr aufschlussreich. Es gab äh, immer einen Wettbewerb über äh, die, äh, das Leben des heiligen Propheten, und da hat er auch einen Artikel geschrieben, und den ersten Platz erlangt, vor 40 Jahren, also als er noch jung war. Er hatte viele schöne Fähigkeiten, gastfreundlich und war sehr hart arbeitend und äh, vor der Dessa Solana, diente er den Gästen und bereitete viel vor, trotz dessen, dass er nicht so viele Mittel hatte, hatte. und äh, kümmerte sich um die bedürftigen Menschen und war immer sehr gehorsam gegenüber seinen Vorgesetzten. Er hatte eine tiefe Bindung mit dem Prilafat er hat 52 Jahre lang gedient. Er hat vier Töchter und einen Sohn. Ein Sohn auch hier. hier. Eine Tochter in den USA. Eine in Gardian. Khaled, der mit Aladin seinen Schwiegersohn hat, geschrieben. Als ich ihn bat, sich auszuruhen, sagte er, ich hoffe und mein Wunsch ist, dass ich bis zuletzt diene. Und dann zu Gott gehe. Und dieses Versprechen erfüllte er. Sein Neib, Sadr Majlis Tariqa Jadid, schreibt, er sagte, ich kannte ihn von der Schulzeit schon. Und habe die Möglichkeit gehabt, zusammen mit ihm zu arbeiten. Als Naib Nasir Mal hat er mit mir gearbeitet. Er war ein sehr gehorsamer Mensch und diente immer voller Ehrgeiz und voller Hingabe und hatte einen tiefen Blick auf die finanziellen Angelegenheiten. Und das Budget von Teri hat er auch sehr stark erhöht. von 100.000 in die Millionen. Das zweite Janazah, möge Allah seine Ränge erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, seine guten Taten fortzuführen. Das zweite Janazah ist Daher, Muhammad Hussein Sahib, Naibamir, Fiji. Er ist am 5. März im Alter von 72 Jahren verstorben in der Lachim in der Er war ein Khadim von Fiji und war Naibamir dort er war sehr aufrichtig und treu. War Mussi, hat das ist Visajedat also, schon unterrichtet gehabt. Er hat einen Sohn und eine Tochter hinterlassen. Sie sind nicht Amdis, die beiden Kinder. Er hat äh, in Fiji im Bildungsbereich einen großen Namen gehabt, war auch Offizier bei der Armee und äh, für die Bildung zuständig 1999 ähm, ging er in Rente, aber die Regierung setzte ihn wieder ein als Mitglied eines Komitees aufgrund der Krankheit. Ähm, musste er dann dies ablegen. Hamid Saib aus Wanga sagt, dass er 1968 in im Private, in der Privatschule war und ich war Principal, Direktor und ich war mit ihm befreundet und wir verbrachten viel Zeit miteinander. Er sagte, er war zwar nicht, er war ein Sunni und war erst gegen die Jamaat, aber er hörte immer voller Geduld zu und wollte... Später gab Allah ihm die Kraft, den Imam der Zeit zu akzeptieren. Ahmedus sagt, dass einmal Munchisai von Qadian zurückkam und mir sagte, ich habe für sie in Beto sehr stark gebetet, weil Allah durch sie mir die Kraft gegeben hat, die Ahmadiyya zu akzeptieren. Deswegen bin ich nach bertodor gegangen und habe für sie gebetet. Dass dieser Mensch eine solche Güte mir erwiesen hat. Eine solche, ein solches Gebet kann auch nur ein Ahmadi an den Tag legen. Hassat Rabbi, in seiner Zeit wurde er zum Neibe mit durch Hasud ernannt. Naim Iqbal Sahib Mubalik sagt, und dass er eine, ein großes Vorbild war und wenn er erfuhr, dass der Kalif der Zeit eine Meinung hat dazu, dann legte er immer seine Meinung ab. Das dritte Janaza aus Mali, Musa Sisko Sahib. Er ist am 15. Februar verstorben. In Er war Brigadier. Kommander in der Armee. Er lernte die Jamaat durch eine Zeitschrift kennen und dann blieb er in Kontakt mit seinem Muballigh. Im November 2012 nahm er die Ahmadiyat an, 2013 in Wisconsin. Dann wurde er zum Direktor der Radiostation ernannt und war auch Sadr Jamaat in Wisconsin und Dort gab es äh, auch viel äh, Feindseligkeit gegenüber die Jamaat, äh, gegen die er mit Hikmat vorging und äh, die Jamaat äh, verbreitete. Seit 2013 war er Sekti de der nationale Amla. Nach dem bett hat er sich äh, der Jamaat gewidmet. Nicht nur das normale jamaat verrichtete er, sondern auch das normale Eta war ein sehr aufrichtiger, treuer Mensch, äh, hatte eine starke Bindung und Liebe zum Khilafat, Zwei Ehefrauen und zehn Kinder hat er hinterlassen, möge Allah seine Ringe erhöhen und auch seinen Kindern die Kraft geben, seine frommen Taten fortzuführen.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah und sagen, wir mit ihm sterben morally terminar zu wenden und sagen, wir glatt und wenn ich zu Allah eilte, weder Allah, weder ich, sondern Muhammad, sein von multimassierende il же füre, und die krachte theoso Hand, Una Hon theirnocen und Menschen möchte die 계었는데